0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, eh, si se encontraron este episodio de audio por ahí perdido en la red, en algún blog, y les interesa escuchar o ver videos eh, sobre fotografía digital, pues visiten la página de este podcast para más información. La dirección es wwwmemoflorescom podcast este será el, el primer capítulo de una serie de dos episodios en la que estaremos hablando sobre una técnica pues relativamente nueva y popular en fotografía llamada HDR. HDR son las siglas en inglés para High Dynamic Range, en español sería Alto Rango Dinámico o ARD, pero pues... No es muy común llamar a este estilo de fotos por sus siglas en español, así que por cuestiones prácticas en este capítulo pues utilizaré las siglas en inglés. Otra eh, aclaración, eh, pues a lo mejor algunos de ustedes se estén preguntando eh, por qué hablar de este tema hasta después de casi 200 capítulos de tutoriales. Y bueno, la razón, la respuesta es muy sencilla. Eh, no me agradaba del todo esta técnica, eh, por cuestiones, llamémosle puristas, eh, no estaba muy de acuerdo con el uso de esta técnica. Por ahí en un capítulo eh, de hace mucho tiempo, específicamente del el capítulo 12 del 15 de mayo del 2006, hablé sobre el rango dinámico en fotografía y de cómo tomar fotografías en situaciones de luz que tuvieran un rango dinámico muy grande, es decir, mucha diferencia eh, de luz entre sombras y altas luces, por ahí le pueden dar una repasada a este capítulo viejito. Eh, las cámaras digitales están limitadas a capturar cierta cantidad de información simultáneamente, una cámara reflex digital de sensor APS tipo C, las más... Comunes, este tipo de cámaras son capaces de capturar aproximadamente de 5 a 7 pasos F o EBs de rango dinámico. Para los que no tienen tampoco muy claro estos conceptos, bueno, hay que pasar, hay que repasar los capítulos 68 y 69 sobre pasos y EBs. Bueno, las cámaras digitales de formato medio o formato mediano utilizan respaldos con sensores mucho más grandes que una cámara pequeña. Y gracias a esto, cámaras como, como la Phase One o, o como la Hasselblad tienen un rango dinámico mucho más grande de aproximadamente 12 pasos. Eh, lamentablemente, bueno pues este tipo de cámaras todavía son muy caras, estamos hablando de entre 12 y 35 mil dólares dependiendo del modelo y la resolución de la cámara aunque parece ser que dentro de poco saldrá al mercado una cámara no estoy seguro si es la Scarlet o la Epic eh, me parece que es la Scarlet de la marca RED capaz de capturar eh, imágenes con 12 pasos de rango dinámico a un precio pues relativamente económico me parece que, que esta cámara se va a vender eh, en alrededor de 3 mil dólares, algo así. Pues bueno, el asunto es que el rango dinámico pues es algo muy importante en la fotografía, porque hay muchas, pero muchas situaciones en las que tenemos escenas que requieren incluso más de 12 pasos de rango dinámico pues, para capturar la mayor cantidad de detalle en una imagen. Imaginemos... Una situación extrema, eh, vamos a, a imaginarnos a unos novios el día de su boda, normalmente, bueno por lo menos aquí en México, el novio se viste de negro y la novia se viste de blanco. Pues bueno, imaginemos que por alguna extraña razón queremos sacar una foto eh, con el novio vestido de negro y vamos a imaginarnos que estamos por ahí, eh, cercanos a una cueva y que el novio está dentro de esta cueva. Eh, en la misma foto queremos sacar a la novia eh, afuera de la cueva, en pleno rayo del sol. Y bueno, pues obviamente queremos que nuestra foto salga bien expuesta tanto el novio como la novia, incluso ver el detalle y la textura en la ropa eh, de ambos. Entonces, eh, pues bueno, si no contamos con un flash bastante potente para iluminar al novio y toda la cueva e igualar la, la exposición con la luz que está recibiendo la novia en el, en el exterior, pues esta foto sería imposible para cualquier cámara digital, es más, para cualquier cámara análoga o, o digital. En este ejemplo que acabo de, de mencionar, pues el problema... Puede ser solucionado con, con uno o varios flashes. Eh, pero bueno, ¿qué pasa cuando no podemos rellenar con luz electrónica, con luz de flash? Eh, por ejemplo, al tomar fotos de un edificio o de una ciudad o de un paisaje. Eh, ahora imaginemos una puesta del sol con algunas nubes. Eh, vamos a imaginarnos a la torre Eiffel hace mucho que que no la ponemos de ejemplo, eh, la vamos a imaginar eh, en un atardecer, en una puesta del sol, eh, con que quizá que haya algunas nubes eh, sobre la Torre Eiffel o por ahí que salgan en nuestro cuadro y el sol nos queda a contraluz. Eh, normalmente en esta situación, bueno, las, las nubes son, se iluminan intensamente por el sol eh, muchas veces con colores muy interesantes, muy cálidos. Y bueno, en este ejemplo particular, pues la Torre Eiffel quedaría, el frente que estamos fotografiando quedaría sin recibir luz. Eh, para captar este tipo de, de atardeceres, este tipo de, de situaciones, pues es común exponer para el fondo, para el atardecer, eh, ver bonitas las nubes, la puesta del sol, y en este caso, bueno, estaríamos dejando a la torre eh, bastante subexpuesta, eh, creando una silueta negra, que bueno, sí vamos a distinguir la forma de, de, de la construcción, pero no vamos a poder apreciar ningún detalle ni ninguna textura. Entonces, eh, pues bueno, para ambos ejemplos, una, una, el ejemplo de los novios el ejemplo de la torre Eiffel, pues una bu muy buena solución puede ser hacer una fotografía eh, de alto rango dinámico. Eh, hace rato les, les comentaba que no estaba muy de acuerdo con, con esta técnica y la verdad es que tampoco eh, la había utilizado porque honestamente eh, pues no, no la sabía utilizar. Eh, en aquel entonces cuando eh, estaba haciendo pruebas, estaba experimentando y la verdad es que no, no pues simplemente no obtuve buenos resultados. Eh, en parte, bueno, se lo atribuyo un poco a que los programas, pues no sé, hace dos o tres años no eran lo que son ahora, pero bueno, la verdad es que tampoco estaba siguiendo una buena metodología para obtener buenos resultados. Recientemente, eh, pues me he estado escuchando eh, varios podcasts en los que se habla mucho sobre el HDR y pues decidí volver a, a intentarlo. El, el primer, la primera oportunidad eh, que tuve de, de volver a intentar esto fue en un viaje de trabajo que hice a, a Acapulco en donde tenía que hacer fotografía de arquitectura y paisajes. Entonces por ahí, bueno, estaba trabajando, vi un encuadre muy interesante con, con un edificio, el sol casi a contraluz y otra zona de la foto tenía demasiada sombra. A la hora de, de pensar, eh, de calcular cuál podría ser la, la exposición correcta, pensé que bueno, podría ser una buena opción eh, ese encuadre para intentar una foto con alto rango dinámico. Así que tomé tres exposiciones una eh, correctamente expuesta, otra subexpuesta y otra más, una tercera foto sobreexpuesta del mismo encuadre exactamente. Eh, a la hora que mezclé mis tres fotografías, todavía en, en, todavía estaba en Acapulco, en, el, en mi cuarto de hotel, eh, pues uno descargué las tarjetas, estaba revisando las fotos, haciendo pruebas de, de mezclar estas eh, tres imágenes y bueno me, me llevé una muy pero muy grata sorpresa al ver los resultados entonces bueno en ese momento dejé de hacer lo que estaba haciendo y me salí con mi cámara a tirar y tirar todo lo que se me pudo ocurrir o todo lo que veía eh, hacía tres disparos para bueno tratar de mezclarlos después en HDR el próximo capítulo será una captura de pantalla en donde muestre varios ejemplos y el procedimiento eh, para lograr una buena fotografía en HDR. Por lo pronto me gustaría encargarles una tarea y pues tienen que hacer la tarea para que puedan ustedes seguir eh, los pasos necesarios y hagan su propia fotografía y el postproceso eh, en el siguiente capítulo que estemos. Diciendo paso a paso, bueno, pues por ahí que tengan sus tres imágenes o más imágenes a la mano para, para poder hacer pruebas y que ustedes mismos vean los resultados. Entonces, para hacer esta tarea, pues les voy a dar algunos, algunas pautas, algunos consejos eh, para que puedan eh, tirar sus fotografías. Y bueno, ¿qué, ¿qué se necesita para hacer un buen HDR? Una buena foto de alto rango dinámico. Lo más, pero lo más importante, lo primordial es escoger un buen encuadre, tener un buen encuadre, una buena composición. El HDR es una técnica que mejora el rango dinámico en una foto y no hace que una foto sea buena por el simple hecho de utilizar esta técnica. Así que la foto que escojan para hacer su primer HDR pues tiene que ser un encuadre que se vea bien por sí solo, eh, aunque no tenga postproceso. La foto debe ser una buena foto y se tiene que ver, con o sin, se tiene que ver bien con o sin postproceso. proceso eh, La iluminación en este estilo de fotos también juega un papel eh, muy importante, muy muy importante. Generalmente, este tipo de fotos son tomadas pues, con luz ambiente, con luz natural, seguramente todos ustedes saben que la mejor hora para tomar fotografías es al amanecer y al atardecer, unas quizá unos minutos, media hora, una hora después del amanecer y media hora, una hora antes del atardecer, incluso todavía mientras se mete el sol podemos seguir tirando fotos o antes de que salga el sol. Generalmente la luz del, del mediodía es una luz fea, una luz demasiado dura para hacer fotografía de paisaje y aunque podemos mejorar mucho una foto tomada al mediodía mediante la fusión a HDR, pues lo ideal es, es hacer la toma a la hora del día adecuada, cuando la luz eh, sea adecuada, que, que sea la mejor, tratar de que se, sea la mejor hora del día y repito, el encuadre, la iluminación, la foto en sí, eh, pues se tiene que ver con o sin postproceso. Eso bueno, es el primer punto eh, muy importante para tener un, un buen HDR. En cuanto a, a la cámara necesaria, el equipo necesario para hacer este tipo de fotografía, pues yo diría que puede ser cualquier cámara reflex o incluso cualquier cámara compacta, point and shoot, eh, que pueda tomar fotografías en modo RAW y que tenga modo manual hay muchas técnicas para hacer HDR pero bueno, la manera que yo recomiendo y que voy a explicarla el siguiente capítulo eh, lo trabajo a partir de fotografías eh, tomadas en formato RAW, entonces por eso recomiendo eh, que tener una cámara, utilizar una cámara que puedan grabar este tipo de archivos. Eh, cualquier lente y distancia focal o distancia focal pueden ser utilizados para un HDR: desde un ojo de pez, un lente super gran angular, un gran angular, un lente normal, lentes telefotos, lentes tilt and shift, eh, lentes macros, incluso lentes de efectos especiales como, como los Lens Babies por ejemplo en fin, cualquier lente es bueno para un HDR eh, siempre y cuando, repito por tercera vez tengan una buena composición el trípode o tripié como lo decimos aquí en México es una herramienta opcional que, puede, que pueden utilizar dependiendo de su encuadre y de la cámara que utilicen. Por ejemplo. Eh, y no es por presumir. Eh, bueno quizá un poco. Eh, mi cámara. Mi cámara es. Una Canon 7D. Que tira. Es una cámara rápida. Tira hasta 8 cuadros por segundo. Y se puede programar. Para que haga tres tiros en ráfaga. Uno subexpuesto. Uno correcto. Y uno sobreexpuesto. Así que. En una buena situación de luz, puedo tirar eh, un HDR, una, una serie de tres fotografías para mezclarlas en HDR, en menos de medio segundo con la cámara sostenida en mis manos. Eh, si su cámara eh, es un poco más lenta, que les dé tres o cuatro cuadros por segundo, eh, y pueden hacer horquillado, bueno, así se llama, es la traducción o un, eh, se le llama bracketing u horquillado automático, eh, pueden arriesgarse a hacer un HDR con la cámara sostenida en sus manos, pero pues si van a tardar más de un segundo en hacer los tres tiros necesarios para mezclar su foto, pues mejor les recomendaría fijar su cámara. Eh, si su cámara de plano no, no les permite hacer el bracketing u horquillado automático, pues definitivamente eh, van a necesitar un, un tripié o un lugar donde puedan fijar su cámara. Hay que tener cuidado a la hora de cambiar los valores de la cámara para evitar el, el movimiento a la hora de, de, de tocar la cámara, de cambiar los, los parámetros. Vamos a evitar, eh, pues, que se mueva el encuadre y vamos a tratar de que las tres fotografías pues sean lo más parecidas eh, posible las características eh, que tiene que tener una foto con al alto rango dinámico varían un poco dependiendo la situación de luz que tengamos normalmente tres disparos son más que suficientes uno correctamente expuesto, uno dos pasos subexpuesto y una tercera foto dos pasos sobreexpuesta. Eh, lo ideal es dejar el ISO y el diafragma o la apertura fijos en, en su cámara. Por ejemplo, dejar el ISO fijo a 100 o 200 y eh, pues un, un diafragma con buena definición en un lente, que quizá pueda ser 5.6, f8, eh, para bueno, tener buen detalle, tener el punto dulce en el lente. Entonces tenemos ISO 100 f8. Eh, si hacemos la foto en, en, en un día soleado en exteriores, quizá la exposición correcta eh, sea de un 250 de segundo, repito, con ISO 100 f8. Eso significa que nuestra foto dos pasos sobreexpuesta será con un sesentavo de segundo y la foto dos pasos subexpuesta será con un milésimo de segundo. Eh, repito siempre y cuando la exposición correcta sea de un doscientos cincuentavo de segundo y eh, les repito y les eh, aconsejo tirar sus fotografías siempre en RAW. Eh, hay algunas limitantes y problemas técnicos a la hora de hacer una foto HDR. Por ejemplo, aunque tengan la cámara más rápida del mundo, eh, si en su encuadre hay, por ejemplo, árboles y el viento está soplando fuerte, pues entre foto y foto va a haber algo de movimiento y eso puede complicar un poco las cosas a la hora de de hacer, de fusionar las imágenes. Lo mismo ocurre con el agua, con personas caminando, con automóviles en movimiento, con aves volando, en fin. Esto no significa que no se pueda hacer un HDR con, con estos temas, simplemente pues requiere un poco eh, de, de trabajo adicional. Bueno. Eh, vamos a hablar ahora un poco sobre los requerimientos para el post-proceso. Soy seguro que muchos de ustedes, sobre todo los expertos en, en Photoshop o en GIMP, eh, ya han utilizado técnicas similares al, al, o equivalentes al HDR para corregir una foto. Por ejemplo, eh, recortar un cielo bonito, un cielo agradable, eh, y ponerlo sobre un cielo quemado, feo, sin detalle. En fin, conjuntar dos o más partes de, de fotografías pues, para lograr una foto con mejor rango dinámico aparente que, que la fotografía original. El problema bueno, de, de este método eh, pues, es que requiere mucho trabajo y pues, conocimiento avanzado de herramientas como Photoshop o como GIMP. Eh, pues lamentablemente para nuestro bolsillo, una de las mejores herramientas, si no es que la mejor o por lo menos la más popular, es un programa llamado Photomatics. Foto, eh, la versión más básica, que por cierto tiene bastantes limitaciones, tiene un precio de 39 dólares. Eh, está disponible para sistemas operativos Mac y Windows. Eh, la versión que recomendaría, la versión más completa es la versión Pro y cuenta bueno, con toda la, la funcionalidad a un precio de 99 dólares. Eh, la buena noticia es que podemos descargar y probar la aplicación eh, por tiempo ilimitado. Si deciden comprar la licencia, bueno, desaparecerá por ahí una marca de agua que, que va a aparecer en, en sus en sus fotografías hechas mezcladas con la versión de prueba entonces eh, voy a dejar el enlace para que descarguen esta versión de prueba de, de Photomatix y que puedan hacer eh, su prueba, su, su ejemplo en el capítulo eh, siguiente en el tutorial eh, ya específicamente sobre sobre cómo mezclar las fotografías eh, desconozco si haya otras opciones, quizá gratuitas, para hacer este tipo de, de procesos. Eh, yo recomiendo Photomatics bueno, porque es fácil de utilizar, porque puede llegar a ser bastante, bastante rápido y está disponible para ambas plataformas. Eh, para Linux, no sé si, 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 si esté disponible. Entonces, bueno, por ser de los programas más utilizados, pues también hay bastante bastante información, guías y tutoriales sobre cómo utilizarlo. Entonces, eh, eh, pues también si alguien conoce algún otro programa, pues también les, les agradeceré si, si lo recomiendan en, pues en la página de este podcast, en la entrada de este capítulo, algún enlace, alguna recomendación, algún programa que, que funcione para este fin y bueno que sea gratuito o, o por ahí poner el precio, quizá alguno más económico no sé eh, me parece que desde la versión CS3 de Photoshop viene incluida una función para mezclar imágenes de alto rango dinámico el problema es que Photoshop pues no es muy buena opción para hacer el, el famoso tone mapping o que es el paso de una fotografía de 32 bits, bajarla a 8 bits, entonces bueno por eso no, no recomiendo Photoshop, lo he intentado usar. No, es, es bastante complicado, los resultados nunca me han gustado. Entonces, bueno, eh, pues esto es, eso es todo por hoy. Es, eh, en el siguiente capítulo vamos a seguir hablando sobre el tema y ya veremos paso a paso las instrucciones para y algunos ejemplos de, de, de fotografías que he hecho el antes y el después y cómo pueden mezclar ustedes sus propias fotografías eh, tomadas para hacer HDRs. antes de despedirme quiero hacer una invitación para hacer algunos pequeños cambios aquí en el formato del podcast eh, me gustaría incluir eh, ahora sí que que lo antes posible eh, anuncios anuncios de patrocinadores eh, dentro de los capítulos de audio y de video y pues obviamente para eso pues necesito anunciantes eh, aquí la, la pequeña gran diferencia y el experimento que, que quiero hacer eh, con pues con los patrocinadores con los anunciantes es que serán que sean anuncios eh, de productos o servicios de, de ustedes mismos de los eh, de los mismos escuchas de este podcast así que eh, pues sí todos ustedes que que escuchan en este momento eh, pues están cordialmente invitados a grabar un audio eh, o video o los dos eh, de un comercial un comercial tal cual de 15 a 20 segundos en donde eh, pues puedan promover libremente su no sé su tienda de productos fotográficos eh, su servicio, no sé, como diseñadores web, su servicio como retocadores, eh, sus servicios como fotógrafos o como asistentes, cursos de fotografía, cursos de retoque, en fin. Obviamente enfocado pues, a, a la audiencia de, de este podcast, que, que son eh, fotógrafos profesionales, amateurs, estudiantes, en fin. Entonces, pues graben su anuncio especificando claramente si es un servicio para todo el mundo a través de la red o si es algo regional para, para su cuadra, su ciudad, su estado, su país, el continente, en fin. Ustedes sabrán si publican teléfono, correo electrónico, página web, etc. La única condición es que, es que no me manden archivos de video directamente a mi correo. Esos anuncios bueno, quedarán automáticamente descalificados. Sus, sus anuncios en formato de video los pueden subir a lugares como youtube o como vimeo.com y mandarme simplemente un correo eh, con el enlace, con la dirección de donde lo, lo puedo descargar. Para los anuncios en formato de audio me los pueden mandar directamente a mi correo electrónico eh, con la única condición de que vengan comprimidos ya en, en formato de, M, de MP3. Entonces, eh, pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa con este experimento lo, lo quiero hacer para eh, romper un poco con la monotonía de, de un capítulo de audio o de video de eh, 15, 20 minutos entonces quiero hacer este experimento para eh, hacer pequeñas pausas romper un poco la, la monotonía de, de escuchar siempre la misma voz aburrida entonces pues vamos a ver qué pasa en cuanto empiece a recibir archivos pues los estaré incluyendo en los capítulos futuros del podcast eh, pues quizá uno o dos máximo, máximo tres anuncios por episodio y obviamente pues eh, espero sus comentarios eh, espero que, que les guste la idea si no ya saben que me pueden mandar sus quejas, sus opiniones a mi correo que es info arroba memoflores.com entonces pues yo me despido muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima bye We'll Network.com, your photography resource in the potosphere. Photocastnetwork.com